0: على البريد الالكتروني التالي arabic@awr.org العنوان مره اخرى arabic@awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك
1: You're خلف good في <تصفيق> بالدار صار ولا
2: بكم اليوم أعزائي المستمعين لأقدم لكم حلقة جديدة من البرنامج الأدبي دنيا الأدب حيث سنتكلم اليوم عن العصر العباسي وبعض المظاهر البارزة في هذا العصر نتمنى لكم أوقات طيبة قبل أن نبدأ بالعصر العباسي سوف نعود قليلا إلى العصر الأموي لنتعرف على بعض العلامات البارزة فيه فقد عرف العصر الأموي كثيرا من الثورات السياسية التي كانت تهدف إلى انتزاع الحكم من بني أمية ولكن هؤلاء تصدوا لها وخنقوها وتمكنوا من القضاء نهائيا عليها وعلى الرغم من الازدهار الذي عرفته الدولة الأموية في بعض عهودها، فإن الضعف بدأ يتسرب إليها منذ مطلع القرن الثاني للهجرة. وفي أيام مروان بن محمد، آخر الخلفاء الأمويين، بلغ هذا الضعف ذروته. واغتنم الطالبيون الفرصة وتعاونوا مع العباسيين للقضاء على الدولة الأموية. العباسيون هم جماعة من الهاشميين، ينتسبون إلى العباس عم الرسول الكريم وإلى عم الإمام علي بن أبي طالب وكانوا يهادنون الأمويين لكنهم انقلبوا ضدهم في أواخر العهد الأموي وقادوا الثورة التي أدت إلى زوال الحكم من أيدي بني أمية وقد تيسر لهذه الحركة رجل عباسي ذكي دموي قوي الشخصية عرف في التاريخ باسم أبي العباس السفاح فتزعم الثورة وبث دعاته في أنحاء البلاد وكان من أقوى المؤيدين له رجل فارسي هو أبو مسلم الخرساني الذي أنجده بخمسة عشر ألفا من الفرس الناقمين على الحكم الأموي فراحت المدن تتساقط في أيدي العباسيين واحدة الأخرى إلى أن تم لهم النصر بعد معركة الزاب وكان للفرس وتنظيمهم فضل كبير في إحراز هذا الانتصار. ونتيجة لذلك استولى الفرس على عدد كبير من مرافق الدولة ومراكزها العليا. فترتب على ذلك نتائج خطيرة في سياسة الدولة العباسية، وفي تكوين المجتمع العباسي وفي مجرى التاريخ العربي بصورة عامة. ثم تم القضاء على الأمويين. فأعلن أبو العباس نفسه خليفة وأبعد الطالبيين ليبدأ عهداً جديداً وهو عهد الدولة العباسية الذي استمر خمسة قرون ونيف من 132 إلى 656 للهجرة أي من عام 750 إلى 1258 للميلاد تقسيم العصر العباسي إلى أربعة أقسام تبعاً للأحداث السياسية والنفوذ الأجنبي المسيطر وما حمله معه من خصائص وطوابع مختلفة وبالرغم من تباعد السياسة وتقلباتها إلا أن الأدب لم يتأثر تأثراً عميقاً بهذه الظواهر والآن تعالوا معي أعزائي لنتعرف على أقسام العصر العباسي أولا العصر العباسي الأول ابتدأ من عام 132 إلى 232 للهجرة وهو عصر القوة والزهو واستقلال العباسيين بالحكم مع بروز النفوذ الفارسي تتابع فيه على الحكم سبعة من الخلفاء أشهرهم المنصور والرشيد والمأمون وجرت فيه حروب ضد البيزنطيين وقد كان المجتمع فيه مسرحاً للصراع العنصري والتفاعل الاجتماعي والحضاري والفكري. فعلى الصعيد الفكري عرف هذا العصر تفاعلاً لغوياً وثقافياً واسع المدى. تمازجت فيه الثقافات وازدهرت حركة الترجمة. وعني الخلفاء والوزراء بالعلوم والأداب. وأنشأ المأمون دار الحكمة. فكانت القناة التي حملت علوم الفرس واليونان والهنود الى بغداد والخلافة العربية. أما الحياة الأدبية فقد استمرت في الازدهار شعرا ونثرا. فمن شعراء هذا العصر بشار بن برد وابو العتاهية وابو تمام. ومن كتابه ابن المقفع والجاحظ. ومن الرواة أبو عبيدة والأصمعي ومن اللغويين الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه. العصر العباسي الثاني ابتدأ من عام 232 إلى 334 للهجرة، غلب عليه نفوذ الأتراك الذين استقدمهم المعتصم بن الرشيد ليدفع بهم نفوذ الفرس، فسيطر العبيد والغلمان والنساء وأصبحوا يتصرفون بمقدرات الدولة وموظفيها وحكامها، مما جعل الرشوة تنتشر بين المتنفذين للوصول إلى المناصب الكبرى وفي تصوير هذه الحالة يقول الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغى يقول ما لقنه كما يقول الببغة لكن الحياة العقلية شهدت تطورا وازدهارا لأن الحركات الثقافية التي عرفها العصر العباسي الأول أخذت تؤتي ثمارها في هذا العصر سواء ذلك في العلوم الرياضية والكيميائية والفلكية والطبية بالإضافة إلى الأدب والفلسفة فتكونت للعرب حضارة ومكانة أصبحت معهما بغداد عاصمة فكرية عالمية ومنطلقا لنقل الثقافة إلى غرب آسيا وشرق البلاد الأوروبية ومن أبرز أدبائه البحتري وابن الرومي في الشعر والجاحظ في النثر العصر العباسي الثالث امتد من 334 للهجرة إلى 447 للهجرة غلب عليه النفوذ البويهي وهو يتميز بتدهور سياسي واجتماعي واقتصادي وبقيام دويلات كثيرة تتطاحن فيما بينها منها الدولة البويهية في فارس وعاصمتها شيراز والحمدانية في الموصل وشمال سوريا وعاصمتهما حلب الاخشيديه في مصر وعاصمتها الفسطاط والفاطميه في مصر وعاصمتها القاهره ومن ابرز ادباء هذا العصر المتنبي وابو فراس الحمداني والشريف الرضي وابو العلاء المعري ومن الشعراء ابن العميد وابو فرج الاصبهاني والقاضي الجرجاني ومن الكتاب ابن سينا أما العصر العباسي الرابع وهو امتد من 447 إلى 665 للهجرة، فلم يبقى للخليفة من نفوذ في أخريات هذا العصر، إلا السيطرة الإسمية على بغداد وما حولها، وخضع فيه الخلفاء لنفوذ السلاجقة، وهم من التركمان الذين سيطروا على إيران وآسيا الصغرى، وقبضوا على زمام الحكم في العصر العباسي الرابع. وأبلوا بلاء حسنا في الحروب الصليبية منهم نشأت دولة بني عثمان في تركيا وأثناء هذا العصر قامت دولة الأيوبيين في مصر وسوريا وقد انتهى العصر الرابع بسقوط الخلافة العباسية بأيد المغول الذين هم سكان منغوليا اجتاحوا آسيا ومن أشهر ملوكهم جنكيز خان وتيمور لينك وهولاكو دامت دولتهم ما يقارب ستة قرون تميز المجتمع العباسي بالترف والغنى الذي افتتن به رجال السلطة والأغنياء ومن مظاهره القصور التي كانت تشيد بالمرمر وتؤثث بالرياش الفاخر ووفرة الأواني من الذهب والفضة وكفرة الجواري وشيوع عادة اقتناء الغلمان وغيرها أما الفقر والحرمان فقد انتشرا في أوساط العامة انتشارا. حدب بالشاعر أبا العتاهية إلى مخاطبة هارون الرشيد بقصيدة يمثل شقاء الناس فيها، فقال: من مبلغ عني الإمام نصائحا متوالية؟ إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى الأرامل واليتامى في البيوت الخالية، من للبطون الجائعات وللجسوم العارية. أما من ناحية أخرى فقد أفاد العرب من النظم الاقتصادية التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة واقتبسوها كأنظمة الري وإنشاء طرق المواصلات وطبقوها في المجالات المختلفة كشق الأقنية والمجاري واستصلاح الأراضي واستخراج المعادن وتصنيعها والتفنن بصناعة النسيج وزخرفته بخيوط الذهب والفضة والاهتمام بصناعة الزجاج والعطور والطيوب وكانت الإسكندرية وبغداد والبصرة وعدن من أهم المراكز التجارية في ذلك العصر. في هذا العصر أتيح للعرب فتح المجال بينهم وبين معارف الأمم الأخرى، فتعددت بذلك تيارات الثقافة وتنوعت. مستمعين قدمنا لكم اليوم في برنامج دنيا الأدب نظرة عامة عن العصر العباسي وأهم المعالم التي ميزته حتى اللقاء القادم لكم من رغدة سليم كل الود والمحبة
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الألكتروني
3: أنت لو
4: أيها الأحباء كم أنا سعيد أن نكون مع بعضنا لكي نتابع في هذه السلسلة علامات الساعة وموضوعنا هو عن أيوب لقد سمعنا عن صبر أيوب وتجارب أيوب وأود أن أقرأ بعض الآيات من رسالة يعقوب الرسول الاصح الثالث والأعداد اثنين إلى ستة تقول؟ لأننا في أشياء كثيرة نعطر جميعنا إن كان أحد لا يعطر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا هو ذا الخيل نضع اللجمة في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما هو نار قليلة أي وقود, وقود تحرق فاللسان نار عالم الإثم هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله نعم أيها الأعزاء هنا يعقوب الرسول يقول لنا بأن اللسان عضو صغير في الجسم لكنه يدنس الإنسان كله والان مع بعضنا سندرس عن ايوب وتجاربه فناتي الى ايوب الاصح الاول من وهنا نجد ما يذكره في العدد السادس اقرا ما يلي ايوب الاصح الاول والعدد السادس وكان ذات يوم انه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم فقال الرب للشيطان من أين جئت فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد أيوب لأنه ليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقى الله ويحيد عن الشعر هنا كان اجتماع في السماء الله مع بنيه والذي حضر فيما بينهم هو إبليس الشيطان نشكر الله بأنه عندما صلب المسيح لا يقدر الشيطان فيما بعد أن يذهب إلى السماء وسيوضع حد له عندما ياتي المسيح ثانيه فينتهي الشر ومبتدا الشر الشيطان انما في ذلك الاجتماع حضر الشيطان في وسطهم فساله الله من اين اتيت قال من الجولان في الارض عندما خلق الله ابوين الاولين ووضعهم في الجنه سلطهم على كل شيء لكن عندما وقعا في الخطية المهيمن والمسيطر سيد الكون الآن هو الشيطان الذي يجول متبجحا وحضر في ذلك الاجتماع وسأل الله من أين أتيت فأجاب من الجولان في الأرض ثم سأله الله سؤال آخر هل شاهدت عبد ايوب ايوب انسان صالح مستقيم يتقيني يحيد عن الشر يعمل كل واجبات المقدسه لاحظوا ماذا قال الشيطان الذي يشتكي عليكم وعلي وجد ان لكي يقولها عن ايوب فهنا يقول فاجاب الشيطان الرب وقال هل مجانا يتقي ايوب الله؟ بلاش عم يعمل ايوب هالشيء، هل مجانا يتقي الله؟ اليس انك سيجت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحيه؟ انت وضع سيج حوله، ولهذا السبب هو يتقيك ثم قال: باركت اعمال يديه. فانتشرت مواشيه في الأرض ثم تابع الشيطان قوله بينما كان يشتكي على أيوب ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له فإنه في وجهك يجدف عليك قال إذا بس شوان إذا جلبت علي بعض المشاكل إذا أتت عليه التجارب إذا أصابته ويلات في ممتلكاته أن ذاك يضج ويتركك فليس لشيء بسيط ويعبدك لكنك لأنك سيجت عليه وعندما قال الشيطان هذه التهمة عن أيوب لاحظوا ماذا قال له الله فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب أيها العزاء أود أن نلاحظ شيئا من هذه الآيات مرات كثيرة ومرارا عديدة عندما تصيبنا مصيبة عندما نطرد من العمل عندما يمرض احد اولادنا، عندما انسان يعمل حادثه في سياره، او اي شيء يصيبنا نقول هذا من الله. ايها العزاء، اريد ان ننتبه، الله لا يجلب الا الخير. الله يسمح بان نصاب في بعض التجارب، وبعض المشاكل، هو لا يجلبه علينا، الذي يجلب هذه الويلات وهذه المصائب هو الشيطان. الله يضع حدود كم يقدر الشيطان ان يتمادى وسنتابع مع بعضنا بعد فصل قليل سنعود الى موضوعنا ايها الاعزاء.
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني. Arabic at يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على
3: قناة الوعد أو على الوебسايت wwwal wadtv www.al-waad.tv لإذاعة صوت الوعد حوس ما كم اجدوك الكلام، قد
0: مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني. Arabic at
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: عزيز المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي. Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك باقتراحاتك <تصفيق> <تصفيق> نعود أيها
4: الأعزاء إلى موضوعنا عن أيوب وتجاربه عندما قال له هذه الكلمات قال له الله, الله، هذه الكلمات فقال الرب للشيطان هو ذا كل ما له في يدك وإنما إليه لا تمد يدك ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب الله سمح له بأن يجلب الويلات على ممتلكاته وضع له الله حدود كم يقدر أن يتمادى مع أيوب لاحظوا ماذا يقول الكتاب عما حدث بعد ذلك وكأننا عم نسمع الأخبار حادثة بعد الأخرى التي أصابت أيوب يقولنا الكتاب وكان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر أن رسولا جاء إلى أيوب وقال البقر كانت تحرض والأذن طرع بجانبها فسقط عليها السبيئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم إذ جاء آخر وقال نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان وأكلتهم ونوجوت أنا وحدي لأخبرك وبينما هو يتكلم جاء آخر وقال الكلدانيون أتوا مع فريق وهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونوجوت أنا وحدي لأخبرك لاحظوا حادثة بعض الأخرى مصيبة بعض الأخرى أصابت ممتلكات أيوب وأولاده أخبار مزعجه ومقلقه. ثم لاحظوا ماذا جرى بعد ذلك في الأصح الثاني من سفر أيوب. نقرأ هنا وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمتلوا أمام الرب. مره ثانيه أولاد الله بأن الله آتوا ليمتلوا أمام الله ومن حضر فيما بينهم يقول لنا الكتاب وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمتل أمام الرب إجا بيناتهم الشيطان فقال الرب للشيطان من أين جئت فأجاب الشيطان الرب وقال من الجولان في الأرض أنا كنت بتجول في الأرض لأنه كان سيد الأرض هو ويعمل مشاكل ويجلب ويلات وتجارب فاتيت من الجولان في الارض ومن التمشي فيها فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك على عبد ايوب ثم لاحظوا هذه الشهاده الحلوه التي يقولها الرب عن ايوب لانه ليس مثله في الارض رجل كامل مستقيم يثق الله ويحيد عن الشر والآن إلى الآن هو متمسك بكماله وقد هيجني عليه لأبتلعه بلا سبب الله أعطى هذه الشهادة الجميلة الحلوة عن أيوب بأنه كان يعيش حياة وراء حياة تقوى حياة استقامة ثم الشيطان أيضا يبدأ يتكلم ضد أيوب ينتقد الله فيقول الشيطان هذه الكلمات فأجاب الشيطان الرب وقال جلد بجلد وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه ولكن أبسط الآن يدك ومس عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك كما نقول الانسان عندما بيخسر مال وبيخسر اراضي الانسان هو اللي بيعملها بيقدر يعوض عنها وهكذا نفس الشيء قال الشيطان قال جلد بجلد هذه الاشياء يلي خسرها ايوب بيقدر يستعيدها لكن مس جسمه مس جسده اسمح ان تاتي عليه بعض الاوجاع والامراض انا ذاك سيتركك وسيشتمك وسيلعنك وسيعمل كل ما هنالك ضدك الله اجاب الشيطان وقال فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ولكن احفظ نفسه سمح مره اخرى ايها الاعزاء الله للشيطان كي يجرب ايوب يجلب عليه بعض الامراض لكن قال لا تميت فض نفسه فذهب الشيطان ولاحظ ماذا فعل فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب ايوب بقرح رديء من باطن قدمه الى هامته امراض اصابت ايوب فابتدى أيوب يتعذب فأخذ لنفسه قماش لكي يحتك به وهو جالس في وسط الرماد وقالت له امرأته عندما رأته يتعذب ويتألم ويتوجع من هذا المرض من هذه القروع بارك الرب وموت لماذا تعيش وأنت في هذه المصيبة الكبيرة وفي تلك الآونة أيها العزاء سمع أصحابه أصدقاؤه في المنطقة سمعوا عن أيوب وما أصابته من ويلات سمعوا عن المرض الذي ألم به فأتوا اتفقوا ثلاث أصدقاء اتفقوا أن يأتوا سويه مع بعضهم لكي يعزوا أيوب فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر أو بكل ما أصابه الذي أتى عليه جاءوا كل واحد من مكانه وهذه أسمائهم اليفاز التيماني وبلد الشوحي وصوفر النعماني وتواعدوا الثلاثة أن يأتوا لكي يعزوا أيوب. ومن بعيد عندما طروا من بيت ابتدوا يبكوا لكن شيء اخر عملوه كانهم درسين علم نفس وصلوا ما حكوا ولا كلمه انما جلسوا ايها العزاء يا ريت انتهت قصه الاصدقاء بهالوضع سنتابع بعد فصل قليل هذا الموضوع عن ايوب وتجاربه
0: مستمع. يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at يمكنك مشاهدة
3: هذا البرنامج على قناة الوعد أو على الوебسايت wwwal wadtv www.al-waad.tv
4: أيها العزاء نتابع موضوعنا عن أيوب والتجارب التي ألمت به عندما أتى أصدقاؤه الثلاثة لمدة أسبوع جلسوا بالقرب منه ولم يتكلم منهم أي كلمة حبذا لو أنهم تركوا في ذلك الوقت لكن صلوا واحد مع بعضنا ما قد جرى بعد ذلك في أيوب الأصحاح الثالث أيوب ابتدى يتكلم من بعد أن أضوا أسبوع صامتين لم يتكلم منهم أي كلمة إذ بأيوب يقول بعد هذا فتح أيوب فا وسب يومهم وأخذ أيوب يتكلم فقال ليته هلك اليوم الذي ولدت به كان عم بعز حاله لأنه كان مصيبة كبيرة عليه القروح التي كان يتعذب ويتألم منها ونتيجة لحديثه ابتدأ الأصدقاء يتكلمون هذا الإنسان أيوب التقي الذي كان يعيش حياة الاستقامة التي اصابته هذه المصائب الكبيره ابتداوا اصدقائه كانهم يعزونه ولكن كانهم عم زيت زياده على الالم في الأصحاح الرابع يقول فاجاب الي فاز التيماني وقال ان امتحن احد كلمه معك فهل تستاء؟ ولكن من يستطيع الامتناع عن الكلام وابتدأ لفاز كأنه عم له الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا أنت عم تتعذب إذا أصابتك هذه المصائب لأنك أنت شرير لأنه كان يعتقد الإنسان يلي بعيش في بحبوحة وبخير وببركات لأنه عنده نعم الرب لكن إذا إنسان خسر واصبته أمراض هذه لأنه مبتعد عن الرب عم بيعيش حياة الشر فقال له أجابه قال آه فاز وقال لأيوب أنت عم تدعي إنك متدين لكن بالحقيقة أنت عم تنال عقابك الله بجزيك على أعمالك لهذا السبب أصابتك هذه المصائب ثم في الاصحاح الثامن ابتدأ الصديق الثاني يتكلم ويقول نفس الكلمات تقريبا قال إذ أخطأ إليك بنوك نعلم بأن ذلك نتيجة معصيتهم وابتدأ الزميل الثالث الصديق الثالث ونفس الشيء زاد الطين بله في الاصحاح الحادي عشر من سفر أيوب قال الله بيعرف الله بيعرف إناس السوء ويبصر الإثم الله عنده كل شيء مكشوف هذه الكلمات التي قالها له الأصدقاء جلبت له العذاب والمرض أكثر وأكثر جلبت له الآلام لأنه إنسان عم بعيش حياة بر وحياة تقوى الله شهد عنه إنه عم بعيش حياة استقامة إنما أصدقائه قالوا أنت عبت نال نتيجة ما زرعته أنت زرعت الشر فعبت تحصد هالأمراض يلي التي أصابتك لاحظوا كلمات أيوب التي فيها اجابه هؤلاء الزملاء يقول أيوب هنا أنتم ملفقو كذب. أنتم كذابين. أنا بمشي باستعانة مع الله. والله بيسمح أن أجرب بهذه كلها، لكنني سأبقى أمينا له. ثم أيضا قال أيوب في مكان آخر في سفر أيوب. قال: معزون متعبون كلكم كلكم بتعذبوا وبتتعبوني يا ليتكم ما جيتوا فكرتوا تعزوني لكن عم تزيدوا عم تزيدوا المشاكل علي والتعب والعذاب ثم ايضا قال ايوب اذ اجابهم على هذه الكلمات حتى متى حتى متى تعذبون نفسي وتسحقونني بالكلام هذه عشر مرات أخذيتموني لاحظوا كيف كان يعاتبهم على جملهم، على كلامهم الذي فكروا بأنهم كانوا يعزونه لكن كانوا يتعبونه أكثر فأكثر ثم أيوب قال هذه الكلمات إذا جربني اخرج كالذهب ما اجمل هالجمل انه حتى هالمصائب التي اصابته قال انا بخرج مثل الذهب الذهب يلي بينحط بالنار بصير ذهب صافي وهي كذا ايوب يعول في كل هذا ايوب لم يخطئ الى الله صحيح ايها الاعزاء بنلاحظ انه ايوب قال يا رايت اليوم المولد فيه لكن بكل الأمر هذا كله أيوب لم يخطئ إلى الله ثم قال أيضا لاحظوا إنه ما دامت نسمتي فيا ونفخه الله في أنفي لن تتكلم شفتي إثما ولا يلفظ لساني بغش ايوب مع كل مصائبه بقي امينا للرب قال شفتاه ما لم تلفظ بغش اذا كنت ايها المجتمع عندك مصيبه مرض ضعف حاله ماديات أو مهما كانت مشكلتك مش عد مشكلة أيوب إذا كان وضعك وحالتك بتسلم حياتك للرب وتلقي كل همك ألاحي انت بتنال البركة بعد ذلك الله تكلم مع أيوب وقال أخبر أصدقائك المنافعين لم يمثلون كما يجب أيها العزاء في سفر ايوب نجد بان نهايته كانت اعظم واجمل من بدايتها. ايوب بقي امينا للرب. ابليس الشيطان هو الذي يجلب علينا التجارب انما الله يغيرها للخير وللبركه. عسانا ان نسلم حياتنا له تعالى لكي ننال البركه في كل حين ونكون مستعدين للذهاب معه الى الابديه. نأمل أن نسمع منكم إذ تكاتبون وليكن الرب معكم
3: كل okay, يخلص okay, أو تعلمين أن يسوع.
0: مراسلتنا على عنواننا الالكتروني arabic at
3: يمكنك مشاهدة هذا البرنامج على قناة الوعد او على سايت wwwal wadtv www.al-waad.tv